0: L'été du Collège de France, Meryl Weneghetti. Quelle est la brutalité des évolutions au Moyen-Orient par rapport à l'histoire européenne ?» s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment s'affirme en 1945 la conviction que l'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale et des conflits en général résiderait dans la disparité des niveaux de développement Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire contemporaine du monde arabe », Henri Laurence revient régulièrement sur les méthodes de l'historien, et cela d'autant plus que ses recherches portent sur le Moyen-Orient et un passé qui ne passe pas. Je vous rappelle dans ce cadre la série de cours intitulée « Le passé imposé » que nous avons diffusé en 2022 et qui est aussi un passionnant essai publié chez Fayard par Henri Laurence sous le même titre. Si la conférence que nous vous proposons aujourd'hui, renoue avec sa grande enquête au long cours pour analyser et restituer les crises d'Orient. Elle s'ouvre également sur ces nécessaires réflexions dans l'atelier de l'historien. Contrairement à d'autres espaces ou périodes historiques, nous dit Henri-Laurence, le passé est loin d'être passé pour les contemporains. Aussi faut-il en premier lieu établir patiemment des séquences montrant les grandes inflexions de ces crises, et en leur sein, reconstruire avec précision les jeux de chacun. Le cours d'aujourd'hui débute en 1949, moment charnière, où le conflit de Palestine se transforme avec l'indépendance acquise d'Israël et l'impossible stabilisation régionale autour des armistices. Plutôt que de s'intéresser à l'histoire du règlement de paix, bien étudié les années précédentes, le cours déplace la focale outre-Atlantique, explique Henri Laurence. En deuxième partie, l'historien nous fait découvrir l'ancien officier de l'OSS, Kim Roosevelt, il nous introduit au fameux point 4 où apparaît la notion de développement dans le discours du président Truman en 1949. Cette notion de développement s'inscrit aussi dans de plus larges réflexions remontant à l'entre-deux-guerres. Ainsi, le préambule de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail dès 1919 affirme, et ce sera réaffirmé dans la Déclaration de Philadelphie de 1944, et je cite... Il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Nous gagnons le Collège de France le 20 novembre 2019 pour le cours d'Henri-Laurence. Aujourd'hui, crise d'Orient, les origines de l'autoritarisme à partir de 1949, introduction.
1: Bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle saison, donc nous poursuivons les crises d'Orient. Il y a déjà deux volumes sortis, donc nous démarrons ce qui constituera le début du tome 3 euh, des crises euh, d'Orient qui portera le nom euh, « Les origines de l'autoritarisme » 1949 euh, 1970, à 1970, c'est-à-dire assez clairement, vous l'avez compris, ça courira très largement la période dite nasérienne avec la grande question « Est-ce que l'autoritarisme arabe est un produit ou non du nasérisme? En tout cas, je vais d'abord faire une introduction, une préface, puisque nous débarrons à un nouveau volume. D'abord, pour vous rappeler ici que je fais de l'histoire à l'ancienne, comme on parle de la blanquette à l'ancienne. Donc, je vais défendre tout à l'heure... Cette position méthodologique, c'est le rappel de la question d'Occident. Ce magnifique texte d'Arnold Toynbee datant de 1923 au Western Christian, c'est-à-dire en bon français, il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident, qui est un peu mon guide. Et donc Toynbee disait en 1923 il y a une question d'Occident pour deux raisons. La première, c'est que la question d'Orient oppose des puissances occidentales entre elles. Et la seconde question étant que ce qui est en jeu, c'est l'occidentalisation des sociétés orientales. Et à partir de ce livre, Tolmi commence à bâtir son système d'histoire des civilisations, de comparaison des civilisations, qui va donner naissance à A Study of History. Mais euh, ce qui nous intéresse cela c'est bien comprendre qu'en effet on ne peut pas saisir la question si on ne prend pas à la fois le rapport géopolitique qui est l'opposition des puissances et en même temps le mécanisme, alors il est utilisé en 1923 le thème d'occidentalisation, si on veut être plus poli dans ce 21e siècle où on est très poli, on pourra dire de constitution de l'état moderne, de l'état national, etc., dans ces régions du monde. Mais ça nous amène à la question fondamentale pour la période qui nous intéresse. Dans la mesure où la géopolitique façonne les pouvoirs comme les modèles économiques et les régimes politiques, la première compréhension des phénomènes, c'est de passer par une histoire strictement événementielle ce qui est là absolument en jeu. Car euh, l'événement dans cette région du monde euh, n'est pas une écume superficielle, au sens où je dirais, bon, vous avez une directive qui se vote à, à Bruxelles pour l'Union européenne, bon c'est de la bureaucratie, ça prendra du temps -à -dire. Euh, dans la région qui nous intéresse c'est pas une directive, un texte administratif, c'est un missile que l'on reçoit sur la tête donc euh, l'événement a une nature nettement plus violente euh, qu'il peut y avoir dans nos sociétés européennes d'après 1945 d'où la réflexion qui est que euh, une histoire non événementielle ne fonctionne correctement que dans le cadre d'une histoire que l'on pourrait appeler refroidie. C'est-à-dire une histoire où il n'y a plus de véritable passion euh, engagée. Alors, disons, par exemple, la France de Louis XIV ou Athènes et Sparte. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disputent un peu pour par Sparte ou pour Athènes, mais enfin, c'est quand même de l'histoire froide. Ou selon l'expression, c'est du passé qui est passé euh, tandis que dans notre monde d'aujourd'hui ce qui nous concerne c'est le passé qui ne passe pas et euh, qui ne passe pas parce qu'il est chargé de douleur de passion euh, de véhémence alors c'est vrai pour l'ensemble du XXe siècle mais on peut en même temps neutraliser les passions s'il y a un effort volontaire dans ce sens, la réconciliation franco-allemande est un modèle de réussite politique, de neutralisation du passé. Euh, Aujourd'hui, à Verdun, les Français et les Allemands ne commèrent plus une bataille où ils étaient engagés à mort euh, les uns les autres. Euh, ils sont là devant un endroit où quelque chose de terrible s'est passé. Et dans la mesure où quelque chose de terrible s'est passé, c'est devenu un endroit sacré. Mais ce plus, ils ne vivent plus les émotions des combattants de Verdun dans les deux camp, tandis que là, dans notre zone du Moyen-Orient, vous avez une multitude de passions, d'événements, etc. Et d'autre part, nous vivons dans une période qui a été définie par certains comme une période de présentisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le présentisme Le présentisme a, a deux sens. Le présentisme, c'est d'abord la préoccupation immédiate du temps présent. On veut immédiatement telle chose. On n'est plus projeté sur une demande dans quelques années, des les lendemains qui vont chanter, des choses qui... Avant on luttait pour une libération mais la libération c'était un futur euh, tandis que maintenant on veut l'application des droits. Tout de suite ça c'est le premier sens du présentisme, c'est-à-dire le refus de projeter vers le futur pour euh, une exigence des choses euh, dans l'immédiateté. Mais pour les historiens le présentisme a une autre euh, valeur aussi euh, qui est que le présent, dans le présentisme on vit l'histoire au présent. C'est à-dire que des épisodes qui se sont passés il y a cinq ans, dix ans, 15 ans, cinquante ans sont vécus comme des épisodes présents et non pas comme des choses éloignées dans le temps. On le voit très bien dans le domaine du droit où la notion de prescription devient de plus en plus difficile à faire respecter puisque telle est telle affaire qui serait passée il y a quarante ans est pratiquement considérée comme une histoire présente totalement euh, immédiate et euh, d'autres événements euh, la seconde guerre mondiale euh, alors qu'elle cesse d'être dans l'histoire de temps présent est toujours vécue au présent la question est donc euh, que nous avons une orientation de l'histoire aujourd'hui qui fait vivre euh, les violences du XXe siècle, comme largement des violences présentes. Et euh, avec cette particularité qu'en même temps, euh, on redécouvre son propre passé. Je veux dire, les, les gens ont été frappés sur la commémoration du centenaire de la Première Guerre, de la Grande Guerre, combien les Français ont été mobilisés pour les souvenirs des leurs qui avait fait la Grande Guerre, on a ressorti les livrets militaires, les souvenirs de famille, les textes écrits. On pensait que c'était une histoire euh, remise au loin et au contraire euh, un siècle après euh, les descendants euh, ont honoré leur mort mais sans aucune volonté ou animosité contre les ennemis du temps. Sous d'ailleurs le fait que la notion de la périodisation euh, est une notion qui implique une problématique. Pendant une certaine période, disons, ou les autres, ont dit que le XXe siècle commençait en 1914 comme étant âge des extrêmes, âge des violences. Mais si vous redéfinissez cette âge des extrêmes comme on l'a fait, comme une guerre civile européenne, vous neutralisez une partie de l'animosité, et surtout, vous créez un concept qui est un post concept postérieur à l'événement. Même si des gens comme Romain Rolland pouvaient dire en 1914 que c'était une guerre civile européenne, ce n'était pas le sentiment majoritaire. Les gens des tranchées, ils haïssaient à mort, au sens le plus littéral du terme, les gens qui étaient en face d'eux, tandis que leurs descendants commémorent une guerre civile européenne dont on conserve la mémoire, mais dont on élimine la violence dans le temps présent. Alors, le présentisme s'impose donc ce qui avait amené pour les gens de ma génération, lointaine déjà, après tout, vous savez, je suis des gens dont les grands-parents sont nés au 19e siècle. Donc, euh, j'ai connu des gens qui sont nés dans les années 1890. C'est ça, une notion de génération prise dans un autre sens. Donc, euh, dans ma jeunesse, dans ma formation, c'était évidemment l'histoire non-événementielle qui l'emportait. Il y avait une célèbre leçon inaugurale de le roi Ladurie, ici au Collège de France, qui s'appelait l'histoire immobile. Et... Euh, le problème, c'est que ces gens-là, en 1968, se sont posés très gravement la question de savoir si les structures étaient dans la rue. Et il euh, y a eu des... Ils se sont presque crépés le chignon entre différentes écoles historiques ou sociologiques euh, pour savoir si les structures étaient dans la rue. Et là, encore une fois, c'était simplement dans la rue. Pour le Moyen-Orient... Euh, les structures, ça peut être des missiles, des barils de TNT euh, et des, de façon plus générale, des euh, bombardements. Alors, euh, en même temps, il faut savoir ce qu'est un événement. Bon, pour les périodes anciennes, ces historiens ont libre choix de l'événement parce que c'est eux qui les définissent, tout simplement. Bon, ils ont quelques chroniques, quelques inscriptions sur un stèle et ils vous construisent une histoire en faisant leur choix en fonction d'une documentation qui est relativement faible du point de vue des sources. Au XXe siècle, non, ce n'est pas l'historien qui définit l'événement. L'événement, il arrive d'abord dans l'immédiateté de la presse, les titres des journaux, les titres des informations à la télévision, à la radio les bandeaux que vous avez maintenant sous les écrans. Et puis ensuite, dans la foulée de l'immédiateté, euh, vous avez l'arrivée des gens qui dissertent, euh, donc les experts, j'en suis un, donc j'ai le droit de me tromper. Et vous avez euh, les institutions politiques qui commandent, euh, bon, avec la caricature habituelle du Quai d'Orsay, la France déplore, s'inquiète, s'indigne, appelle, Bon, il y a toute une déclinaison, vous pouvez prendre un abonnement internet pour ça, je l'ai fait. Et puis vous avez donc l'arrivée de l'histoire immédiate, c'est-à-dire comment un expert, un professionnel d'un domaine, commence à traiter l'actualité immédiate du jour, des derniers jours, de la semaine ou des derniers mois. L'intérêt et la difficulté de l'histoire immédiate, c'est que celui qui fait l'histoire immédiate euh, se trouve en synchronie avec la question des acteurs. Parce qu'il vit dans le même univers culturel. Quand je fais un travail sur Louis XIV, je ne vis pas dans le même univers culturel que Louis XIV. J'essaie de reconstituer l'univers culturel de Louis XIV, mais je ne vis pas dedans. Tandis que quand vous faites de l'histoire immédiate, vous avez le même univers mental que l'événement, que les acteurs de l'événement, etc. Vous vivez donc dans l'immédiateté du questionnaire. Et puis ensuite arrive la seconde vague qui est les deux ou trois dernières années qui précèdent l'événement, qui est le temps des premières analyses avec ce travail tout à fait remarquable qui est fait par le journalisme d'investigation. Et Dieu sait que pour le XXe siècle, nous dépendons beaucoup, nos historiens, du journalisme d'investigation. L'arrivée des sciences sociales avec les questionnaires que les sciences sociales font, l'établissement des statistiques, les comparaisons, etc. Et puis on interroge les témoins, comme ils sont déjà éventuellement prêts à parler, deux ou trois mois, ou six mois, ou un an, ou deux ans après. Mais, où je le fais venir au Collège de France pour qu'il parle devant vous. Euh, mais vous avez déjà, dans ce second stade, un décalage temporel entre les questions que l'on pose à deux ou trois ans et euh, la temporalité de l'événement. On est déjà sur un autre questionnement et surtout on est déjà orienté par ce qui s'est passé après. Ce qu'on appelle d'un mot savant la téléologie l'orientation vers la fin, euh, en histoire, on a toujours tendance à démontrer pourquoi ce qui se passe maintenant est lié à des événements qui se sont passés auparavant. Et donc, on a euh, un questionnement euh, qui est déjà orienté vers le passé. Quand je traitais, en tant qu'expert d'histoire immédiate, le printemps arabe, je ne savais pas ce qui allait se passer l'année suivante, donc on pouvait émettre des hypothèses dont généralement on se trompait. Euh, mais maintenant, si je traite de 2011, euh, j'aurai une autre vision qu'en 2011, parce que j'ai justement les huit les années qui se sont passées ensuite. Et puis, vous avez l'histoire du temps présent qui se construit après l'histoire immédiate... Alors, dans l'histoire du temps présent, vous avez une disposition croissante de sources, euh, une littérature mémorielle de plus en plus importante, et encore la présence des témoins. Ce qui fait l'intérêt de l'histoire du temps présent ou la difficulté du temps présent, c'est qu'il y a encore des témoins. Alors, les historiens entre eux, en se moquant un peu, disent... Euh, le problème avec les témoins, c'est qu'ils sont toujours là pour nous contredire. Euh, la vérité de cela, c'est que le témoin a quelque chose d'irrémédiable avec lui, qu'il vécu, même s'il le reconstruit en partie, mais qui est un vécu particulier, à un moment particulier, sur un axe particulier, tandis que la vocation de l'historien, c'est de tout voir, c'est d'être le panoptique, et donc euh, l'opposition, entre le témoin et l'historien et l'opposition entre celui qui essaye de voir tous les camps, tous les points à la fois et le témoin qui lui ne voit que son point cela dit, des témoins peuvent devenir de très grands historiens on a eu deux grands résistants qui sont devenus de très grands historiens euh, Crémieux-Briac sur la France libre euh, et Daniel Cordier sur euh, Jean Moulin qui ont montré qu'on pouvait passer du rang de témoin à celui d'historien. Mais c'est tout à fait rare et les deux ont dû faire toute la cesse professionnelle d'historien pour acquérir la qualité panoptique tout en étant capables en même temps de restituer leur propre histoire. Et puis, euh, plus on s'éloigne dans le temps, plus le questionnement se fait sur les modalités du maintenant. C'est pour ça qu'on dit que toute histoire est histoire contemporaine. Euh, parce que, si vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, nous étions à l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans un âge de violence, dans un âge de l'héroïsme, où la violence était légitime. Et euh, donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, vous aviez comme personnage... Essentiel, c'était le combattant. Euh, le militant et le militaire, si j'ose dire. Par exemple, dans le cadre de la résistance française, le militant et le militaire pouvaient se confondre dans des personnes comme le colonel Roll, le général Delmas, c'est-à-dire chabon Delmas. Vous aviez donc des militants qui avaient des grades militaires. Mais aujourd'hui, nous interrogeons la Seconde Guerre mondiale non plus du point de vue des combattants, mais du point de vue des victimes. Et euh, donc, nous avons à la fois une vérité qui est qu'en essayant de comprendre les victimes, etc., mais en même temps, nous perdons le sens que les événements avaient pour les combattants euh, sous les difficultés des questionnements avec les décalages temporels. Alors, pour revenir euh, à mon domaine, euh, Évidemment, toute histoire événementielle comprend implicitement la saisie des multiples temporalités qui sont en jeu. Mais ce qui est frappant dans cette région du monde, c'est la brutalité des évolutions par rapport à l'histoire européenne. La chose la plus simple, si vous prenez la population égyptienne, au début du XIXe siècle, d'après les calculs qu'on a pu faire à partir des sources de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, on peut estimer la population égyptienne à 4 millions, 4 millions et demi de personnes. Au début des années 50, elle fait 25 millions. Aujourd'hui, elle en fait 100 millions. C'est-à-dire qu'en un peu plus de deux siècles, vous avez un coefficient par 25 si on appliquait le même coefficient pour la France, on aurait 750 millions de Français. Bon, je connais que certains hommes politiques seraient contents d'avoir 750 millions de Français, ça peserait plus lourd sur la scène du monde. Mais nous n'avons pas vécu ces transformations de l'espace au même rythme que les sociétés. Bon, les Palestiniens, c'est la même chose. Euh, 350 000 habitants en 1860. Madame Shahid, ce matin, évoquait 10 millions aujourd'hui. 10 millions de descendants de ces 350 000. C'est à peu près le même coefficient. Et on pourrait faire la même chose pour la Syrie ou pour l'Irak. Si on n'a pas en tête cette formidable transformation démographique, ces multiplications de populations, évidemment qu'une partie des logiques des événements nous échapperait. Il en est de même pour l'évolution des modèles économiques. En gros, euh, la France navigue entre un système économique tout à fait libéral avec des petites phases d'étatisme et puis de retour au libéralisme relatif, etc. Cette région du monde a connu un siècle des transformations totales des modèles économiques. Nous aurons l'occasion de les énumérer au passage, l'échange colonial l'industrialisation par substitution à les importations et aujourd'hui la rente pétrolière et les économies de rente c'est-à-dire que cette région du monde a connu trois changements de modèle économique alors que nous nous sommes restés en France à peu près sur le même modèle mais ce que nous allons faire est donc une chose tout à fait provocatrice c'est que nous allons travailler sur le temps court des événements, faire largement une histoire par le haut, je sais que c'est absolument scandaleux, et j'ajouterai même une histoire des dominants, dans la mesure même où euh, la violence vient plus souvent des dominants que des dominés dans cette région du monde. Alors, euh, là, il faut reprendre évidemment ce que j'avais déjà essayé d'expliciter dans mes travaux précédents. Euh, L'histoire du Proche ou du Moyen-Orient est une succession de séquences qui sont tout à fait cohérentes chacune, mais qui donnent dans leur enchaînement une, une vision d'incohérence. Euh, donc, le travail de l'historien est d'abord d'essayer de restaurer la lisibilité de chacune des séquences, essayer en même temps de comprendre comment les séquences s'enchaînent ou se juxtaposent géographiquement et euh, temporellement. Donc là, c'était l'introduction, si vous voulez, d'ordre méthodologique. Donc maintenant, on va revenir à notre sauce ancienne. Nous, est, nous repartons donc de 1949, mais en dehors du conflit strelo-arabe, puisqu'il a été traité dans le volume 2, même s'il n'a pas été en cours. Donc, raison de plus pour lire et acheter le volume 2, puisque vous avez un élément manquant dans la suite du euh, feuilleton. Alors, euh, l'Angleterre, la puissance hégémonique depuis... La première guerre mondiale a perdu le seul territoire qui était sous son contrôle absolu avec tout le dispositif militaire correspondant. Le nouvel État israélien a une méfiance quasi paranoïaque des intentions de l'ancienne puissance mandataire. En gros, et ça va durer au moins jusqu'à Suez, des gens comme Ben Gurion vont fonctionner en permanence dans l'idée qu'il existe d'œuvres complots britanniques contre l'État d'Israël naissant. C'est pour ça que le complotisme est une notion largement partagée dans la région et n'est pas spécifique euh, aux puissances locales. Tandis que les États arabes accusent la Grande-Bretagne de trahison, puisqu'ils ont refusé de respecter les accords militaires, les traités militaires dans les conflits avec Israël. Et aussi, ils ont pris conscience que pour la première fois depuis, disons, 1770, si vous avez débuté la crise d'Orient au volume 1, ils se sont retrouvés tout seuls. Il n'y a pas eu, du côté arabe, une seule puissance étrangère apportant un soutien aux armées arabes. L'Union soviétique a fourni des armes à Israël, les États-Unis a fourni du financement à Israël, la France n'avait pas d'argent, mais elle avait des armes, donc elle en a discrètement livré aux Israéliens, etc. Alors, plus à des problèmes de monnaie, je veux dire. Euh, on ne se voudrait absolument pas compte de ce qu'était la pénurie de dollars à la fin des années 40, ce qu'on appelait le dollar gap à l'époque. Donc, le mouvement sioniste qui recevait des millions de dollars des Juifs américains était une surpuissance par rapport aux États arabes qui ne fonctionnaient des pauvres qu'avec des livres sterling et euh, des francs français pour la Syrie le Liban qui n'étaient pas convertibles. Il faut rappeler que la pleine convertibilité des devises européennes n'est arrivée qu'à la fin des années 50 vers 1958, à peu près, dans le cadre de la reconstruction européenne. Ça vous paraît absurde aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde de change euh, totalement libre, mais euh, jusqu'à la fin des années 50, les monnaies européennes n'étaient pas convertibles, ou dans des circuits très compliqués du point de vue euh, bancaire, parce qu'on était dans le cadre de la reconstruction. Alors, les bonnes volontés occidentales, on trouve le terme dans les archives françaises, s'occupaient d'essayer de recaser les réfugiés palestiniens. Et c'est pris sur place comme une manifestation d'hypocrisie, puisque pour les gens de la région, ces Occidentaux, avec leurs bonnes intentions, oublient que le mouvement sioniste est lui-même une création des pays occidentaux et nous allons le voir tout de suite, les tentatives d'aide économique sont interprétées comme des tentatives de mainmise des nouveaux pays à départ. Et nous donc commencerons par le 20 janvier 1949, l'investiture du deuxième mandat du président Truman. Et c'est exprès que je repars de l'extérieur de la région, pour y revenir. Et dans son discours d'investiture, il évoque le fameux point 4 qui aborde le problème des pays sous-développés. Je cite, « Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vivent dans des conditions voisines de la misère et n'ont pas assez à manger. Ils sont victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace tant pour eux que pour les régions les plus prospères. C'est la première fois que le terme sous-développement est utilisé dans un discours public. C'est l'aboutissement paradoxal des réflexions des milieux coloniaux de l'entre-deux-guerres. Et une fois qu'on prend la question que d'un point de vue sérieux, et pas dans euh, un gloubi glouga de post-colonial, donc on lit les textes des coloniaux de l'entre-deux-guerres, on est frappé de l'intelligence de ces gens-là qui euh, sont en train de passer de la vision coloniale ancienne du héritier du XIXe siècle qui s'appelait la mise en valeur et qui était pensée comme l'établissement d'infrastructures, de transport et de communication. C'était le grand projet du 19e siècle. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, euh, les intellectuels du mouvement colonial, du système colonial, euh, commencent à aborder la question du développement. C'est-à-dire une vision beaucoup plus globale qui saisit la société dans son ensemble et non plus simplement l'établissement d'infrastructures. Le terme développement semble apparaître pour la première fois dans le fameux article 22 du pacte de la Société des Nations. C'est donc, comme vous le savez tous, l'article 22, c'est celui qui définit les mandats. Et on voit très bien dans l'article 22 que coexiste la notion ancienne de civilisation, c'est-à-dire de mise en valeur, et la notion nouvelle de développement. Je cite le premier paragraphe. « Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment » qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne, et la phrase clé est ensuite, le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. Et dans la suite de l'article de 22, on a l'expression « nation développée » et développement des peuples. Donc ça, c'est 1919. En 1945, la conviction est générale que l'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale et en général des conflits est la disparité des niveaux de développement. Là encore, le problème de l'accès aux matières premières est Quelque chose d'essentiel dans les réflexions des économistes de la Société des Nations. Et là aussi, les textes qui sont dans les années 30 sont tout à fait passionnants parce que c'est en lisant les textes des années 30 qu'on comprend la logique des mouvements de globalisation ou de mondialisation qui vont démarrer à partir de 1945 et qui se fondent sur ce socle de réflexion des. Euh, années 1930. En tout cas, là, ce qui nous intéresse, c'est l'article 55 euh, de la Charte des Nations Unies. En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être, oui, notre bien-être qui était déjà dans l'article 22, nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations unies favoriseront, a, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. B, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économiques, sociaux, de la santé publique et autres problèmes connexes et la coopération internationale dans le domaine de la culture intellectuelle et de l'éducation. Et c'est le respect universel effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, ce qui donnera naissance à la Convention universelle des droits de l'homme en 1948. Donc, dans ce monde de l'après-guerre, à la fin des années 1940, on a un grand modèle, c'est le plan Marshall avec le concept central du plan Marshall qui est le concept de productivité. Le plan Marshall, c'est n'est pas simplement des capitaux ou des machines qui sont envoyées, c'est avant tout un autre mode de développement économique et, en quelque sorte, les experts américains qui débarquent en Europe dans les années 40 pour appliquer le plan Marshall passent leur temps à expliquer aux acteurs économiques européens, le concept central de productivité. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on propose des plans Marshall pour ceci ou pour cela, en oubliant complètement que le plan Marshall était aussi un plan intellectuel, une doctrine, et pas simplement une injection euh, de capitaux. Et on va arriver très vite... Euh, au règne des indicateurs économiques, dès les années 50, euh, les progrès économiques vont être saisis par une série d'indicateurs euh, qui auront eu des conséquences dans d'autres domaines. C'est la même histoire de M. Naknamara, qui était le président de la General Motors et qui avait monté la General Motors à un niveau très élevé grâce à sa science des indicateurs économiques et qui a ensuite appliqué les mêmes types d'indicateurs à la guerre du Vietnam, quand il était venu secrétaire à la Défense, et donc il calculait les succès de l'armée américaine au nombre d'ennemis tués. Le problème, c'est que les soldats américains inventaient des ennemis tués et on finissait par avoir tué plus de soldats viet nord vietnamiens que l'armée vietnamienne en avait. Mais, euh, donc tous les indicateurs devenaient faux et faux. Etc. Mais c'était l'application de ces modèles d'indicateurs qui est central dans le pensée et les orientations des années 50 et que nous retrouvons aujourd'hui par la gouvernance par le chiffre. Mon collègue M. supio a fait un cours et un livre sur ce sujet. Alors, euh, ironie histoire, euh, de l'histoire, l'entrée du sous-développement dans le discours public n'a été qu'une action de communication conçue par l'entourage du président, sans véritable discussion et concertation sur le sujet. Bien sûr, on avait à l'idée le plan Marshall, mais les électeurs américains avaient une forte répugnance à se lancer dans une nouvelle opération dispendieuse à un moment où le réarmement américain était en train de s'enclencher puisque c'est à partir des coups de Prague et du blocus de Berlin que les États-Unis et ensuite l'Europe se réarme. Et ensuite, ça va être accéléré par la guerre de Corée. Donc, euh, le plan Marshall avait été conçu par le euh, général Marshall comme euh, le moyen de ne pas réarmer. En donnant une aide économique à l'Europe, en la rendant autant suffisante sur le plan économique, on éliminait la menace communiste en Europe, donc on n'avait pas besoin de lancer le réarmement américain. Mais la réponse soviétique au plan Marshall a été une menace croissante qui fait que sur ce plan-là, le plan Marshall a été un échec et donc les États-Unis ont été obligés d'enclencher euh, la phase euh, du réarmement. Alors, euh, le point 4 est très largement une fiction et correspond à la tendance générale à remplacer l'action politique par le recours à l'économique quand il paraît qu'il n'y a pas de solution envisageable à une contradiction d'intérêt politique. Ici, évidemment, si on en voit le point 4, c'est dans l'idée que ce serait une solution pour régler un conflit israélo arabe Mais on voit bien que le recours à l'économique est en général le renoncement à une solution politique, d'où le fait qu'en général c'est un échec. Mais ensuite, et là on est dans le cadre de la guerre froide, la notion de développement et sous-développement va devenir une notion centrale. Car dans la guerre froide, ce n'est pas simplement des blocs étatiques et des doctrines qui s'opposent, ce sont des projets de société. Et euh, ça va se produire au moment où la guerre froide cesse d'être un monopole européen. Bien comprendre, la guerre froide, bon, bon si vous l'expliquez il y a deux ou trois ans, elle commence au Moyen-Orient, mais globalement, au début, c'est un conflit en Europe. Coup de Prague, blocus de Berlin, euh, etc. Donc c'est une affaire européenne. Mais l'Europe se gèle, puisqu'il y aura un rideau de fer et la constitution d'alliances militaires qui vont geler les situations militaires en Europe et en un sens l'Europe devient un gigantesque désert de Tartares où deux puissantes armées se font face à face pour un jour s'affronter et heureusement pour nous elles ne se sont jamais affrontées mais aujourd'hui où on critique les boomers il faut rappeler que les boomers vivaient dans cette angoisse de cet affrontement. Donc, euh, la guerre froide, c'est aussi des projets de société. Alors, le nouveau secrétaire d'État, Dina Chesson, un beau moustachu, euh, qui avait été l'un des concepteurs du plan Marshall, avait été tenu à l'écart de la rédaction du plan 4, tout simplement parce qu'il était en train de passer ses auditions de confirmation au Sénat. Et il a été le premier surpris du discours de Truman. Comme c'est un bon bureaucrate, il réussit à peintre le projet au sein du département d'État sans obtenir de véritables moyens pour l'appliquer. De toute façon, le Congrès est hostile aux Arabes et refuse d'accorder une aide autre que symbolique. D'où l'idée que finalement ceux qui pourraient appliquer le plan 4 au Moyen-Orient ce sont les compagnies pétrolières américaines parce qu'elles sont sur place et qu'elles ont de l'argent. Car de toute façon au Moyen-Orient la seule chose qui puisse intéresser les investisseurs étrangers c'est l'économie pétrolière. La présence encore forte en Égypte et dans les pays du Levant des intérêts privés européens Rappelle les mauvais souvenirs de la période dite coloniale. Vous n'allez pas investir dans un pays comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, qui, rejette, enfin, qui sont en train de chasser les intérêts économiques européens qui se sont installés là depuis la fin du XIXe siècle. Du coup, en dehors du pétrole, l'investissement étranger dans la région ne peut venir que de l'aide publique au développement. Mais cette aide doit servir à des projets définis comme d'intérêt collectif. Le modèle absolu de l'aide au développement dans cette période, c'est le barrage hydroélectrique qui permet à la fois d'assurer une bonne irrigation et de fournir de l'électricité au pays. Atchison, qui avait vu durant l'administration, la, la première administration Truman, les conflits successifs entre Truman et ses secrétaires d'État, lui est bien décidé d'éviter les conflits, et donc il s'applique à, à associer le président à chacune des décisions prises, tout en sachant, selon ses propres termes, qu'il serait la plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis l'ont sur Israël. Dans le meilleur des mondes possibles, il faudrait que les pays arabes et Israël unissent leurs forces pour contrer les dangers d'une pénétration soviétique dans la région. Mais dans le réel, les uns et les autres font plutôt le chantage, se vers Moscou, si leurs demandes auprès des Américains ne sont pas acceptées. Hatchison, c'est ce qu'on appelle un Cold Warrior, un combattant de la guerre froide. Donc, il voit surtout le Moyen-Orient en termes stratégiques. Cette région est vitale pour les réserves de pétrole et pour sa position géographique. En cas de guerre contre l'Union soviétique, avec la perte inévitable de l'Europe continentale en raison de la supériorité numérique de l'armée rouge, les bases aériennes du Proche-Orient permettront les bombardements stratégiques du territoire soviétique. Là, il faut bien comprendre que les militaires sont très bons comme les historiens, pour préparer la guerre précédente. Et euh, donc, euh, toute la stratégie militaire américaine à la fin des années 40, elle est la reproduction de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas les moyens de résister à l'armée rouge. Donc, elle arrivera jusqu'aux Pyrénées. Donc, euh, nous allons encercler l'Union soviétique et ses conquêtes par un réseau de bases aériennes allant de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte. Et ensuite, on bombarde. Et qu'on a suffisamment bombardé par l'aviation, on fait un dîner et on débarque. C'est à peu près la pensée militaire américaine en 1949. Alors, euh, il n'a aucune sympathie pour ce qu'il considère comme le nationalisme xénophobe des populations du Moyen-Orient. Et là, on est dans un point essentiel, c'est que la guerre froide a permis en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord euh, tout un mouvement intellectuel de refondation euh, du libéralisme. Avec euh, des revues, des journaux, des intellectuels euh, qui étaient éventuellement financés indirectement euh, par le système américain. On l'a su bien après, évidemment. Les gens comme Raymond Aron, qui participait à ces rencontres ou qui publiaient dans ces revues, ignoraient des financements occultes euh, qui venaient euh, dans pour soutenir euh, cet effort. Mais en tout cas, il y a eu un véritable renouvellement de la pensée libérale. Euh, mais on n'a rien d'équivalent à destination du monde extra-européen. Certes, le département d'État est bien conscient du déclin inexorable des empires coloniaux européens. En Asie, après l'ancien Empire britannique de l'Inde, c'est le tour de l'Indonésie de s'émanciper de la domination coloniale oslandaise, tandis que la France s'est lancée dans cette guerre désespérée en Indochine. Alors elle réussira progressivement à faire financer la guerre d'Indochine par les Américains, mais euh, en tout cas, la question que les Américains se posent, est-ce que la guerre d'Indochine, c'est une guerre contre le communisme international ou pour le maintien d'un système colonial français Alors, euh, en bureaucratie, parce qu'une administration, un système de pouvoir, c'est aussi une bureaucratie, euh, le secrétaire d'État, il doit passer son temps à arbitrer entre le bureau Europe du département d'État, qui pousse à un soutien le plus large possible des alliés occidentaux, y compris dans leurs empires coloniaux chancelants, et le bureau Proche-Orient. Qui multiplie les avertissements devant la montée des nationalismes en Afrique du Nord, c'est-à-dire, et l'incapacité britannique de se faire admettre par les pays arabes. Si vous lisez les textes qui viennent du bureau Proche-Orient dès la fin des années 40, ils disent Les Français vont vers la catastrophe en Afrique du Nord parce qu'ils sont incapables d'accepter les revendications nationales des populations de l'Afrique du Nord. Tandis qu'évidemment, le bureau Europe prend la défense des intérêts français. Et la même chose pour les Anglais. Mais en même temps, les Américains ont trop d'engagement dans le monde pour essayer, pour se lancer à en avoir d'autres nouveaux. Il n'est pas question de s'engager au Moyen-Orient, parce qu'on a déjà beaucoup trop de charges, et le mènement traumatique de 1949... C'est la perte de la Chine, Loss of China, qui est un véritable tremblement de terre aux États-Unis. Quand Mao Zedong arrive à Pékin et proclame la République populaire de Chine, le grand conflit aux États-Unis, c'est qui a perdu la Chine Et évidemment, ce sera un des éléments qui soutiendra le mouvement marxiste aux États-Unis. Alors. Ça, c'est la diplomatie officielle. Passons maintenant dans le complot, parce que quand même, si vous n'avez pas de complot, vous risquez de vous ennuyer. C'est durant la guerre que s'est créé le premier réseau système réel de renseignement américain, qui était l'OSS, l'Office of Strategic Service. Et l'OSS a travaillé au Moyen-Orient durant la Seconde Guerre mondiale, quand la bataille faisait rage dans ce qu'on appelait le désert occidental, c'est-à-dire entre la vallée du Nil et la Tunisie. L'OSS avait recruté ses membres dans l'élite patricienne américaine, avec en particulier les deux cousins et petits-fils de Theodore Roosevelt, le grand président des débuts du XXe siècle, dont nous allons parler, Archibald. Roosevelt et surtout Kermit Roosevelt, dit Kim, et c'est déjà en soi intéressant, Kim, parce que ça renvoie au célèbre roman de Kipling, Kim Roosevelt. Il y avait ensuite assez patriciens de la plus haute société américaine, les Roosevelt, c'est l'aristocratie américaine, c'était adjoint les enfants des missionnaires américains de Beyrouth. Et très vite, les uns et les autres avaient été en liaison avec les compagnies pétrolières américaines au Moyen-Orient. Après la victoire dans le désert, les activités de l'OSS se sont tournées vers les Balkans. Et donc, elle a diminué ses activités au Proche-Orient, mais des contacts, des relations avaient été pris. À la fin de 1945, Truman avait dissous l'OSS en disant qu'il ne voulait pas d'une gestapo américaine. Dans la période suivante, les gars de l'OSS vont être définis par un groupe qui est devenu très péjoratif dans la langue américaine, les arabistes, les arabisants, vie arabiste. Ce qui, dans la polémique américaine, est un thème très négatif, très péjoratif. En particulier, Roosevelt, Kim, Kim Roosevelt, fait à ses propres faits un voyage d'études en 1946-1947 qui aboutit à la publication d'un livre en 1949, « Arabs, Oil and History »,« Les Arabes, Pétrole et Histoire » qui est un véritable manifeste des arabistes. C'est d'abord une critique véhémente des impérialismes français et britanniques, jugés responsables du sous-développement de la région et du maintien au pouvoir d'une oligarchie de notables. Le résultat est d'avoir créé un puissant ressentiment contre l'Occident qui risquent d'être exploité par les démagogues et les soviétiques. En revanche, dit Kermit Roswalt, la nouvelle génération d'intellectuels arabes, anti-impérialistes et réformateurs, sont enclins à se tourner vers les États-Unis. Après tout, beaucoup d'entre eux sont passés par les universités américaines de Beyrouth et du Quai. Ils sont résolument anti-communistes, et leur progressisme doit être soutenu par les États-Unis. Alors que la vision britannique traditionnelle, qui est encore active dans les années 40, insistait sur le clivage entre les pachas et les fellahs, donc entre les pachas et les paysans, en expliquant que tout le mal vient des pachas qui fait la lutte pour l'indépendance un dérivatif pour les tensions sociales, les arabistes américains Insiste sur le rôle majeur de la classe éduquée, je pas l'infendia. efendi c'est un vieux terme de noblesse ottomane, enfin de, de haute fonction publique, mais qui a pris en Égypte un sens plus faible. Effendi, dans l'Égypte de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un effendi, c'est celui qui sait lire et écrire. Un postier, c'est un effendi. Mais au-delà, l'Efendia, c'est l'ensemble de la classe éduquée, qui a au moins des études primaires voire secondaires en Égypte et dans l'ensemble euh, du Proche-Orient. Et donc, Kim Roosevelt identifie la classe montante, comme non pas les Pachas ni les fallahs mais l'Efendia. Et donc, ce que les États-Unis doivent capter, c'est l'Efendia. Alors que les Anglais se désolent que les paysans ne se rendent pas compte des bienfaits de la politique britannique, il faudrait qu'ils les trouvent d'ailleurs, euh, les Américains insistent essentiellement sur le rôle à venir des classes moyennes. Classe moyenne, et là, avec un coup d'œil de qui est remarquable, qui fait la jonction, disait Camus Roosevelt, entre le monde rural et le monde urbain. Parce que souvent, les diplômés des écoles secondaires sont les fils des paysans aisés. Et donc, cette classe moyenne a ses racines dans le monde rural. Plus globalement, cette vision développementaliste est fondée sur l'idée que la croissance économique permettra d'étendre la place des classes moyennes qui soutiendront une vision libérale de la société. Alors, on aura l'occasion de voir, plus tard, les soviétiques font le raisonnement inverse, le développement économique permettra de développer une classe ouvrière qui sera le bastion du socialisme. Alors, Kermit Roosevelt se permet ainsi, en 1948, puisque le texte a été écrit en 1948, d'être prémonitoire, un texte qui est maintenant assez connu dans la littérature sur la région, parce qu'il nous fait plus penser au XXIe siècle qu'à l'époque qu'il a été écrit, dans tous les cas, dit-il, en ce qui concerne les Occidentaux, la caractéristique la plus importante et la plus générale du Moyen-Orient est le désillusionnement croissant et l'hostilité à l'Occident. Le danger n'est pas tant de faire de nos amis des ennemis que de faire de ces ennemis des amis des Russes. C'est évidemment un danger réel, mais si évident que nous ne pouvons pas manquer de le voir et d'y parer le danger à long terme qui est plus facile à ne pas prendre en compte est d'encourager la création de forces isolationnistes, fanatiquement réactionnaires et xénophobes qui domineront une part importante du monde et qui constitueront une blessure suppurante pour la paix. Ça a été écrit en 1948.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien Henri Laurence. Aujourd'hui, Crise d'Orient, les origines de l'autoritarisme à partir de 1949. Nous vous avons proposé la première partie de ce cours. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. Réalisation, Nathalie Salle. Présentation et coordination, Mérine Monégetti. Thank you.